0: Wir brauchen mehr Strom, mehr klimaneutralen Strom. Wenn wir keine fossilen Energieträger mehr nutzen wollen, dann brauchen wir aber viel mehr Strom. Und zwar nicht nur für Wärmepumpen oder E-Autos, sondern für alles. Weltweit muss der Ausbau von Solaranlagen in den kommenden zehn Jahren um jeweils 25 Prozent gesteigert werden. Pro Jahr. Nur so ist es zu schaffen, das Ausbauziel von global 75 Terawatt bis 2050 zu erreichen, wenn der Energiebedarf weltweit klimaneutral gedeckt werden soll. Das ist das Fazit einer Studie, an der das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg beteiligt ist. Über die sprechen wir mit einem der Autoren, Professor Andreas Bett. Hallo Herr Bett. Hallo Herr Tröndle. Mal kurz vorab, 75 Terawatt. So viel Energie brauchen wir den Berechnungen zufolge weltweit in 27 Jahren. Können Sie die Dimension mal erklären, wie viel ist denn das?
1: Ja, Zunächst mal brauchen wir 75 Terawatt an Photovoltaik installierter Leistung. Wir brauchen in der Summe natürlich noch viel, viel mehr Energie, weil ja noch auch die Windenergie, Geothermie und andere Erzeugungsbereitstellung für Energie noch dazukommt. Die, die Zahl selber sind erstmal für, für Landläufige sozusagen eine wirklich extrem hohe Zahl. Das sind ja 75 Billionen Watt sozusagen, die wir installieren müssen an Kapazität an Photovoltaik. Aber das ist eben das, was wir weltweit heute auch an Energie schon benötigen.
0: Und wie viel ist das im Vergleich? Also wenn ich das mit irgendwie einem normalen Kraftwerk vergleiche, was wäre das für eine Zahl?
1: Naja, in einem typischen Kraftwerk an Kapazitäten werden zum Beispiel im heutigen Kernkraftwerk ein Gigawatt äh, sozusagen äh, als Leistung bereitgestellt, aber das dann über eine Dauer durchaus von 24 Stunden und wir brauchen deswegen so viel äh, Terawatt-Leistung, also Terawatt sind ja 1000 Gigawatt. Das heißt, wir brauchen 75.000 Gigawatt, um das jetzt in den Gigawatteinheiten darzustellen. Aber die Sonne scheint eben nicht permanent 24 Stunden. Deswegen ist die Zahl auch deutlich höher, Wir wenn das jetzt in Leistungskapazitäten von Kernkraftwerken darstellen.
0: Wie haben Sie es denn berechnet? Wie sicher ist denn diese Zahl?
1: Ja, ja, wir haben das so berechnet, es gibt viele Studien, die die Transformation vom heutigen Energiesystem, wo wir eben sehr viel fossil basierend sind und zum Beispiel auch über Öl, Gas, auch Wärme äh, als Energienutzung zur Verfügung stellen, wird ja künftig auch Wärme gebraucht, aber die Wärme wird eben im Endeffekt über elektrische Energie bereitgestellt, zum Beispiel mit Hilfe von Wärmepumpen und deswegen werden wir künftig viel, viel mehr elektrische Energie brauchen. Und wir haben alle Sektoren äh, zusammengenommen, also den Energiebedarf auch für die Mobilität mitberechnet Und in Szenarien, die von verschiedenen Forschungsgruppen berechnet werden, kann man dann den Gesamtenergiebedarf berechnen, der notwendig ist, um letztendlich äh, fossilfrei unsere Gesamtenergie zur Verfügung zu stellen. Und daher kommen die relativ großen Zahlen, weil das künftige Energiesystem eben sehr viel stromlastiger sein wird. Das heißt, wir brauchen mehr elektrische Primärenergie, wie wir das heute zur Verfügung stellen.
0: Können Sie mal abschätzen, wie viel wir von diesen 75 Terawatt momentan schon haben weltweit? Gibt es da Zahlen?
1: Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, nur über die Photovoltaik. Wir brauchen auch noch Windenergie und andere Energieträger. Im Photovoltaikbereich haben wir gerade im letzten Jahr ein Terawatt insgesamt an Kapazität weltweit installiert. Man sieht also da, dass wir noch sehr, sehr viel mehr zubauen müssen, nämlich im Faktor 75 mehr, bis im Jahr 2050.
0: In Ihrer Studie heißt jedes Jahr weltweit 25% mehr Solaranlagen. Wie lässt sich das denn erreichen? Ich nehme mal nicht nur mit den Solaranlagen auf dem Dach, oder?
1: Nein, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Das ist ja eine weltweite Betrachtung. Und weltweit wird es sicherlich auch Großinstallationen in Gegenden geben, wüstenähnlichen Gegenden, wo es unkritisch ist sozusagen von der Bevölkerungsdichte her. Das heißt, es wird Großkraftwerke geben, die es auch heute übrigens schon gibt, im Gigawattmaßstab oder auch im mehreren gigawatt Aber natürlich, und das ist ja der Charme der Photovoltaik, man kann das auch modular aufbauen. Das heißt, wir werden auch die Flächen nutzen können, jetzt speziell auf Deutschland bezogen, wo wir eben die bebaute Umgebung schon haben, auf den Häusern beispielsweise. Es gibt noch viele freie Dächer in Deutschland, aber auch überhaupt die Integration zum Beispiel in die Landwirtschaft. Das Stichwort Agri-Photovoltaik spielt eine Rolle wo wir Doppelnutzung von Land haben, wo wir einerseits elektrische Energie ernten, aber äh, eben auch Nutzflächen für die Landwirtschaft betreiben.
0: Ich habe lange in Italien gelebt. Da gibt es ja schön viel Sonne und den Denkmalschutz. Und der sagt dann, auf unseren Hausdächern aber bitte keine Solarzellen. Ich könnte mir vorstellen, beim weltweiten Ausbau ist das nur eins von den kleineren Problemen, oder? Was gibt es denn noch?
1: Ja, tatsächlich ist es ein kleineres Problem, weil es gibt natürlich Denkmalschutz und das muss man auch berücksichtigen. Aber auch da gibt es, sozusagen Bewegung, indem wir dann äh, die Technologie anpassen, so dass sie auch versteckt werden kann, so dass sie eben beispielsweise nicht blau schimmernd ist, sondern je nachdem, wie das Gebäude dann aussieht, den Farbton äh, des denkmalgeschützten Gebäudes annimmt und dann so auch Photovoltaik installiert werden kann. Das heißt, es gibt dort auch technologische Lösungen, aber in der Tat sind ja nicht nur denkmalgeschützte äh, Flächen, die man zwingend als primäre Flächen für Photovoltaik äh, heranziehen muss. Sondern man muss anschauen, wie die Doppelnutzung aussehen kann, gerade in Umweltzonen kann zum Beispiel in Moorflächen, wird jetzt sehr intensiv diskutiert, diese auch mit Photovoltaik äh, zu bestücken, weil ein Doppelnutzen stattfinden kann, dass die Moore tatsächlich stärker geschützt werden und erhalten bleiben und gleichzeitig elektrische Energie erzeugt werden kann.
0: Bei uns wird ja vor allem in Bayern gemeckert, ja? keine Windräder, keine Stromleitung und so weiter und so weiter. Aber wie sehen denn die politischen Rahmenbedingungen aus, wenn man sie jetzt mal weltweit betrachtet?
1: Weltweit ist es sicherlich so, dass es da sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Es gibt durchaus schon Länder, die stärker auf erneuerbare Energien, auf ein erneuerbares Energiesystem gesetzt haben. Aber vor allen Dingen die Industrienationen hinken natürlich noch hinterher. Die basieren sehr stark auf dem fossilen Energiesystem deswegen ist dort die Transformation eigentlich noch verzögert. Da sind wir in Deutschland schon relativ weit, aber wir sind nicht mehr das Musterbeispiel, muss man auch klar sagen.
0: Können Sie denn jetzt schon voraussehen oder voraussagen, was in Sachen Solarzellen, in Sachen Effizienz, was da noch passiert, was da noch zu erwarten ist? Kommt da noch was?
1: Ja, auch da wird es weitere Entwicklungen geben. Aber äh, ich glaube, es ist wichtig, erst mal zu sagen, dass wir heute schon mit Solarenergie kostengünstig Strom zur Verfügung stellen können. Auch mit den heutigen Effizienzen, die da sind. Das heißt, es ist nicht ein Abwarten auf die Zukunft, sondern es wird eine kontinuierliche Verbesserung geben. Das ist auch notwendig. Wir entwickeln nach wie vor Solarzellen und Module mit höheren Wirkungsgraden. Das wird dann in der Zukunft kommen. Es wird technologische Verbesserungen geben. Die Forschung ist an der Stelle auch extrem wichtig. Aber es ist eben wichtig, wir haben heute ein Produkt, das kostengünstig Strom zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig zu unterscheiden hier, dass wir nicht warten müssen.
0: Also, wir reden auch über Windräder, wir reden über Geothermie, wir reden über Wasserkraftwerke und dann noch 75 Terawatt Solarenergie. Also, die Energie von 75.000 Atomkraftwerken haben Sie vorhin gesagt. Sagen Sie mal, ist das überhaupt zu schaffen? Und was passiert, wenn wir das nicht schaffen?
1: Naja, es ist zu schaffen. Diese Publikation, die wir hier im großen Rahmen mit vielen Stakeholdern diskutiert haben, ging gerade darum, welche Hürden gibt es. Von der technologischen Seite ist es machbar. Auch die Wachstumsraten von 25% Zuwachs pro Jahr, das hat die Photovoltaik in den vergangenen 15 Jahren schon nachgewiesen. Das ist tatsächlich realisierbar. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich gegeben sein, dass so ein Wachstum möglich ist und man muss den politischen Willen haben, die Energiewende voranzubringen. Letztendlich ist es an der Stelle alternativlos, denn wir haben ja keine wirkliche Alternative, um CO2-frei und kostengünstig letztendlich unseren Strom bereitzustellen. Vielleicht eine Anmerkung, weil häufig hier an der Stelle Atomstrom gesagt wird, was ja CO2-frei Energiequelle ist die tatsächlich aber deutlich teurer ist. Also Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir die Photovoltaik entsprechend äh, stark und ähm, wirtschaftlich aufbauen und auch in die Produktionskapazitäten investieren. Denn das ist ja jetzt nicht ein Kurzläufer, was wir hier betrachten, sondern wir betrachten die 75 Terawatt-Installation bis 2050 weltweit.
0: Sagt Andreas Bett. Ich habe mit ihm gesprochen über den künftigen Energiebedarf und was wir tun müssten, um den zu decken. Vielen herzlichen Dank, Herr Bett.
1: Gerne. Herzlichen Dank.